0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, olá, muito boa tarde. Sejam bem-vindos ao fechamento de mercado da Genial. Eu sou Juliana Andrade, jornalista aqui da casa, e hoje é segunda-feira, dia 7 de novembro de 2022. Segundou, meu povo, começamos mais uma semana. Aqui do meu lado direito, o seu lado esquerdo da tela, nós temos a companhia de Vitor Souza, analista de investimentos aqui da casa, que sim, veio para falar de Petrobras. Eu sei que todo mundo quer saber. Tudo certo, Vitor? Tudo
1: certo. Mais ou menos, né? Vamos falar aí <risos> o que está acontecendo.
0: Maravilha. E aqui do meu lado esquerdo, seu lado direito da tela, a nossa companhia diária nas lives da Genial, Roberto Mota, estrategista macro. Boa tarde, Motinha. Boa Tudo tarde, certo? Boa
2: tarde, Ju, Vitor a toda a turma da produção e principalmente a todos que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos no YouTube. É, Lu, é, Ju, foi um dia bastante importante, acho que foi um dia que foi plantado um balão de ensaio importante, a reação do mercado acho que foi digna do tamanho desse balão de ensaio que seria Fernando Haddad no Ministério da Economia. tá? Isso realmente estressou os ativos brasileiros e a gente se descolou completamente do mundo, mundo com ótimos sinais. Dólar se enfraquecendo globalmente, mesmo com juros lá fora subindo. Bolsas lá fora subindo 1%. Se não tivesse tido esse balão de ensaio hoje, acho que hoje era, o real era abaixo de 5%, tá? Ah, provavelmente vai sair ainda hoje ainda a entrevista dizendo qual vai ser o tamanho da tal da PEC da, da transição. Será que vai ser 200 bi? Será que vai ser algo entre 160 e 200? Qual vai ser o montante? Eu vi um me chama falando aqui no chat de 300 a 400, senhor senhores, não dá, tá? Se for isso é muito ruim, acho que já larga muito mal e perde qualquer ponte que, que, que tem que ser criada para o centro. E lembrando, é, o PT pedir 400, ele vai ter que arrumar voto, tá? E qual é a base do PT hoje no Congresso? 150? 170? Quantos são? Não é tão simples assim. Eu quero, a, a principal mensagem que eu quero passar para vocês... é consigo colocar meu, o gráfico? Por favor, desculpa. A principal mensagem que eu quero passar para vocês é essa daqui, tá? Que o mercado pune... ficou claro. Olha a reação que o mercado teve a esse balão de ensaio. E como é que funcionam as coisas no meio político? As pessoas jogam o nome, o mercado reage, aí aquele nome ganha peso ou perde peso. Quem não se lembra quando foi ventilado o nome do Meirelles? O dólar caiu de 5,30 para 5,10. Hoje, saiu de 5,07 para 5,17. Só com o balão de ensaio que o ministro... O ministro da Economia pode ser o Fernando Haddad. Olha o que aconteceu com o mercado de renda fixa, explodiu, subiu mais de 25 pontos o mercado de juros aqui no Brasil. Aqueles papéis IPCA, tudo voltando para 6%. Ou seja, a reação do mercado, eu acho que fala por si só, vocês podem me chamar de ingênuo, o que vocês quiserem eu acredito que o Lula vai ser pragmático. Ele não tem tanto capital político, as eleições foram muito apertadas. Ele vai ter que migrar para o centro. Quem elegeu o Lula foi o centro. Ele vai ter que migrar para o centro até para ter uma governabilidade. E vai ter que se aliar ao Lira para também apoiar o Lira na na recondução da presidência da da Câmara que vai ser em fevereiro. Então, eu tenho essa visão. É óbvio que se essa visão foi errada o movimento é muito assimétrico, tá? é um risco de calda. Se efetivamente efetivar essa, esse balão de saio, senhores, é... o Brasil está muito caro. Tá? Porque, por exemplo, esse estrangeiro aqui que entrou, ele entrou com o meu racional de Lula pragmático, do Lula 1. Tá? Ele não para de trazer dinheiro. São, já tem mais de 85 bilhões esse ano, que é recorde histórico. Tá? Então, se não for um governo friendly, um governo amigável, um governo para o centro, Tá? Eu acho que o estrangeiro dá tchau para o Brasil, independente das suas vantagens comparativas que o Brasil tem, independente do Brasil em relação aos outros emergentes, ele dá uma goleada de 7 a 1. E, de novo, é... o Lula está vendo o que está que acontecendo no Chile. O Lula vê o que está que acontecendo com a Colômbia, olha os fundamentos da Colômbia, olha os ativos colombianos como estão performando. O Lula viu o que aconteceu no Reino Unido, tá? quando veio com um plano fiscal totalmente sem pé sem cabeça. A primeira-ministra não durou 45 dias. É por isso que eu mantenho meu viés de que ele vai ser pragmático e vai fazer um governo para o centro. Posso estar totalmente enganado e aqui não estou querendo convencer ninguém, só estou querendo expor a minha opinião. E o que, o, e o, e o que, o que ficou ruim, tipo assim, o que achei... Difícil hoje é que olha, por exemplo, olha como fechou o mercado de juros. Está tudo explodindo no Brasil os juros. O que eu achei ruim mesmo foi isso aqui. Ó. A gente sempre vem discutindo como esse dólar está forte globalmente. Tá? tá na máxima de 20 anos. O trade de dólar ficou um trade muito óbvio. As pessoas estão começando a reduzir. E mesmo hoje, com a taxa de juros americana de dois anos, voltando para 4,72%, que significa um Fed Funds ali perto de 4,15, 5,15, desculpa, 5,14, ali em junho, mesmo com juros subindo, o dólar caiu 0,60, ali encostado em 110 pontos. Era para os ativos de risco hoje estarem voando. Olha o minério, minério subindo 57 centavos de dólar na sessão noturna, voltando para 86,75. O petróleo, encostado ali perto de 100 dólares, o Brent, e lembrando, amanhã tem midterms elections, que se der republicano, eu acho que o petróleo vai dar uma bela paulada, porque no petróleo, isso aqui está incomodando muita gente, tá? O nível de de reservas estratégicas de de petróleo nos Estados Unidos está no menor nível, desde 1984, e do pico aqui já caiu 30... Não, pico do ano. Do pico do ano, já caiu 33% de reserva estratégica. Então é isso. Amanhã, quem vai definir praticamente os mercados internacionais é a decisão das eleições americanas. No Brasil, quem vai definir vai ser essa entrevista que pode acontecer hoje, hoje final do dia, ou ou ser prorrogada para amanhã, que vai definir qual vai ser o tamanho do waiver que o governo está pedindo. Eu acho surreal pedir o waiver sem antes dizer quem é contrabalan- Quem, Qual é a contraparte disso? É um é o Ministério da Economia amigável ao mercado? É um Ministério da Economia que vai ter credibilidade para o mercado? São 200 bi agora. Daqui a pouco, é, em 2024, eles acertam o fiscal de novo. A, a, a SPX, que é uma, uma das principais gestoras do país, falou que o pacote de promessas do Lula tem um custo equivalente a 3% do PIB. Eu fiquei um pouco impressionado com alguns dados. Quando foi lançado o Bolsa Família, o Bolsa Família representava 0,5% do PIB. O auxílio emergencial a R$ reais já estava... Significa uma coisa perto de 1,5% do PIB. Imagine você aumentar os gastos públicos para entregar todas as promessas feitas pelo Lula para 3% do PIB. É inviável. Não vai dar para governar o país. Juliana...
0: Super, obrigada, Mota. E se você ainda não é inscrito no canal da Genial, tá esperando o quê? Você se inscreve de forma totalmente gratuita e precisa também ativar as notificações, viu, pessoal? Mas não esqueçam de ativar as notificações para todos os conteúdos. Se você apenas ativa as notificações sem escolher esta opção, você recebe apenas notificações dos três primeiros programas que a gente tiver por dia aqui na Genial. E na na Genial, a gente tem diariamente pelo menos sete horas de conteúdo ao vivo. Não fique de fora dessa, hein? E se você ainda não deixou o seu joinha, não esquece de boletar aquele like, combinado? Eu não sei se o pessoal já colocou, já colocou a a, a, a nossa enquete do chat? Então também não esqueça de responder a enquete, combinado? Vitor, tá contigo.
1: Vamos lá, vamos falar sobre o quê? Petrobras. Petrobras. O que acontece? Petrobras tá caindo bastante hoje. Eu não vi o quanto tá nesse momento, mas enfim, tava caindo ali de maneira expressiva. É, e por que, que eu acho que está caindo? É, foi exatamente, o, por, por hora, eu imagino que seja a questão do balão de ensaio que o, o Mota usou bem, que é aquela estratégia que o partido tem em ventilar um nome e esperar as reações do mercado. Então, 4,24. Pois é, caindo bastante. O que, que acontece? É, o nome que foi ventilado foi de um senador do PT. Pois bem, é, é, é bem absurdo, porque, por, por inúmeros motivos, né? porque eu acho que existe um certo consenso né, que indicações meramente políticas, elas não são desejáveis, acho que, para nenhuma estatal. Quando você coloca um senador do partido como eventual presidente, eventual CEO da Petrobras, é um absurdo dobrado. Mas aqui entra uma questão muito interessante, que é a lei das estatais. A lei das estatais, ela proíbe que pessoas com cargo eletivo, ainda que licenciados, possam assumir o cargo de presidente da empresa. Tá? Então, de, enfim, de diretorias executivas e coisas do tipo. Então, é muito estranho né? o, o, o PT já, já brotar com esse, com esse nome, assim, de um senador do partido, assim, acho que seria muito, muito absurdo. Né? E saíram ali também algumas premissas do, do plano de negócios para a empresa que também é, seriam bem negativos, seria ali um, um retrocesso a, a, a um período em que a empresa sofreu muito. Né? É, então, assim, é, por hora, eu, eu, eu encaro isso, muito mais como um balão de ensaio né, para ver o que que vai dar, até porque, se eu sei que a lei das estatais proibiria a a escolha de um político para esse tipo de cargo, com certeza o partido também sabe. Então, a gente vai ficar nesse meio termo, né, nessa indecisão, até a gente decidir o que que vai ser escolhido de fato. Hoje, nós temos mais de 5 milhões de CPFs, né, são pessoas que investem na Bolsa, que têm a sua poupança ali, acho que muitas delas na, na própria Petrobras, eu acho que é, entender ali o, o, o que está acontecendo com o preço das ações, acho que causa um, uma mensagem muito fácil de ser entendida pelo, pelo, pelo poder executivo, né? pelo novo poder executivo. Então, assim, eu acho que o fluxo de notícias não é bom. Tá? Você também teve a questão da suspensão dos dividendos, né? algo que foi deliberado pelo, pelo conselho, assim, então não sei se faz tanto sentido... É, um órgão alheio a, 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 a isso simplesmente suspendeu os dividendos, mas, é, por hora, eu, eu prefiro esperar, entendeu? Eu não acho que seja o caso de, de se desfazer da posição, qualquer coisa do tipo, porque, como eu venho comentando, já é uma empresa que está negociando ao múltiplo extremamente barato, está negociando aí a duas vezes a EBITDA. Então, assim, para fim de comparação, é, a esses preços, a gente está falando de uma empresa que está com uma geração de caixa acima de 50% do seu valor de mercado em apenas um ano. Claro que eu estou partindo do princípio da, da estratégia que nós observamos hoje. E ainda que entre é, um executivo com uma visão atrasada em relação ao que deveria ser a empresa, é, essas coisas elas não se destroem em um ano. Então, assim, é, calma, assim, eu acho que ainda não é o momento, vamos, vamos observar. Sempre tentando, às vezes, antecipar algum momento, né, caso o pior cenário venha a, 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 se, a se concretizar. Mas eu acho que por, por hora... A, a, minha, a, minha, a minha decisão é mais ou menos essa, né? É, é aguardar para ver, porque tá com muita cara de, de balão de ensaio, né? Vamos ver ali como é que, que, que essa, como é que isso se compõe.
0: Maravilha. Super obrigada, Vitor. Essa questão do balão de ensaio que você comentou, a gente até tinha conversado um pouquinho hoje mais cedo, que nos noticiários aí já foi dito pela equipe do Lula que o Lula não colocaria uma pessoa que já fez parte do seu governo, dos seus antigos governos previamente, e o Fernando Haddad foi ministro de um dos governos Lula. Então a gente vai ver aí o, o que, que saiu de ruído aí, se é que não vai ter repeteco ou se realmente isso aí é, pode se confirmar. né? É, também queria pedir para você, como eu já disse, responder a nossa enquete, vou só ler ela aqui em voz alta, para caso alguém não tenha visto. Amanhã a gente tem midterms nos Estados Unidos, que são as eleições de meio de mandato, e isso é importante para saber quem vai tomar conta do Congresso aí por, e por certo também nortear as decisões de política do país então a nossa pergunta é quem você acha que vai conquistar a maioria no Congresso dos Estados Unidos republicanos ou democratas Volta no chat aí pra gente e se você ainda não deixou o seu joinha deixe o seu joinha ele é super importante a entrega do nosso conteúdo que é feita de forma totalmente orgânica aqui Motinha tá contigo
2: novamente tá então é mais ou menos isso senhores é, mundo hoje bastante positivo, esse para mim é super importante, essa questão do dólar enfraquecendo globalmente, tá? será que ele cansou realmente depois de estar na máxima de 20 anos? Sinais positivos em relação a isso, que seria muito bom para ativos de risco, tá? amanhã essas... Essas eleições nos Estados Unidos podem fazer preço, principalmente nos juros globais, já que republicano é igual a um fiscal mais ajustado, vai ter um aperto fiscal. Isso pode fazer com que o FED não precise levar as taxas de juros tão longe quanto o mercado está imaginando hoje. Mas Brasil é aquilo, vamos ser muito sinceros. Opinião, cada um tem a sua. Eu tenho a minha, algumas têm diferentes, muitos divergem. O que eu falo para vocês é, daqui a dois anos vai ter eleições de municípios. Tá. É, o governo vai ter que estar tá funcionando as coisas tem que estar tá indo bem o que, que é indo bem? inflação caindo dólar parado ou caindo é, juros tranquilo se ele Dilma, se ele for mais para a esquerda, se ele for mais para algo parecido com a nova matriz econômica tá, ele não vai colher absolutamente nada disso ele vai colher o caos não vai existir a carteira Lula porque os juros vão explodir lembrando graças a Deus o nosso Banco Central é independente não é mais o Pombinho ali que respondia às pressões do PT tá a gente vai ter a válvula de escape é, contra qualquer é, absurdo qualquer qualquer coisa fora do padrão que o que o PT Venha, tente implementar e lembrando para implementar precisa de apoio do Congresso esse, esse Congresso foi eleito com uma outra cara tá foi um, um, um Congresso mais à direita é, e mais conservadora se já era difícil antes hoje dentro do Congresso existe uma base bolsonarista tá aí uma base aguerrida é óbvio que o Bolsonaro eu acho que é um dos maiores não o maior líder que a gente já teve pela pela direita é impressionante como ele consegue é... reunir as pessoas as pessoas se manifestarem e ele vai usar tudo isso, na minha opinião para ser o líder e para ficar todo mundo extremamente vigilante ao Congresso de novo, eu posso ser muito ingênuo, eu me coloco no lugar do Lula, é é hora de ser o quê? Pragmático e fazer um bom governo para daqui a dois anos o PT ganhar espaço em, em, em vários municípios e daqui a quatro anos ter feito um governo bom Ou já partir para o explode tudo. Eles viram o que aconteceu com a Dilma. Eles viram o que aconteceu com o Reino Unido. O Lula sabe o que está acontecendo com a Colômbia. O Lula sabe o que está acontecendo com o Chile. Olha o nível de popularidade de ambos desses presidentes, na mínima. Então, é assim que eu raciocínio, que eu eu penso. De novo, eu posso estar 100% errado. Tá, o Lula pode estar tá simplesmente é, muito eufórico e estar tá disposto a fazer o que for, disposto a fazer para agradar, agradar a sua base. Eu tenho um viés que a base, a, a Gleisi Hoffmann vai ficar falando toda hora para agradar a base e na hora da, da política vai ser uma coisa extremamente pragmática o que, e, e vai ter que dar um ministro da economia amigável ao mercado em moeda de troca para esse estouro, esse extrateto aí, que na minha opinião vai ser algo entre 160 e 200. Juliana? Estou achando engraçado
0: aqui que o Vinícius colocou que a Bolsa caiu por conta da convocação do Daniel Alves. Que isso, hein? pessoal não está de brincadeira. Quer fazer mais alguma consideração sobre Petrobras ou quer partir para perguntas?
1: Não, acho que pode abrir para perguntas. Acho que que eu tinha para falar isso. Acho que as elétricas também caíram bastante, porque elas são proxy de juros longos. Então, assim, aquela, aquele gráfico que o Motinha acabou de mostrar, que são juros subindo, é, todas as empresas que, que são de concessões, é, infraestrutura, é, energia elétrica, saneamento, é, empresas de rodovia... É, o valuation delas andou muito de mão dada com juros longos. Né? Sempre que esses juros longos é, eles apitam para cima, faz muito sentido que exista uma, uma queda em bloco né, dessas empresas. Eu vi, antes de subir para cá, eu vi que a, a Eletrobras estava caindo ali uns 4%. Ela estava num fluxo de notícias muito bom também, faz parte, inclusive, da nossa carteira. Mas aí é isso, acho que no final dos dias, nesse banho de sangue aí, não, 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 não teve grandes grandes vencedores. Né? Aí volto para o que o Motinha falou. É, o PT está vendo o que está acontecendo, o mercado está dando seu sinal. Acho que nos três primeiros dias ali, acho que rolou até uma lua de mel, um benefício da dúvida. E os fatos são esses, né? Vamos ver o que, que acontece. Espero que. Eu, o que eu estava pensando, né, No momento da eleição do, do presidente Lula. Cara, juízo, né, juízo. Tem que ter juízo, assim, sabe? Esse, esse, essas fórmulas antigas, assim, ah, vamos controlar a inflação congelando o preço, umas coisas absurdas, assim. Acho que já deu, né? Mas, bem, vamos. Vamos torcer para que as pessoas tenham juízo. Com certeza.
0: E, pessoal, só antes de eu fazer as perguntas aqui para o Vitor Souza, se você tiver dúvidas tanto sobre Petrobras quanto macroeconomia, deixe sua perguntinha aqui direcionada ao Vitor Souza ou ao Mota. Eu já separei algumas, mas perguntas nunca são demais. E também, se você ainda não deixou o seu joinha, deixe o seu like, ele é super importante para o crescimento do nosso canal. Deixa eu pegar aqui o que eu separei para o Vitor, então. Vitor, uma pergunta do Luiz Antônio ele diz, caso ocorra um impedimento dos dividendos, poderia ter punições judiciais para a Petrobras?
1: Eu não entendo assim, Não, eu não entendo como judiciais, assim, eu entendo que aquele recurso que ela ia pagar para o governo federal para os acionistas, simplesmente não vai ser pago, assim, eu não vejo isso como necessariamente uma punição. Agora é, à medida que a Petrobras a punição ela não viria por parte da justiça ela viria por parte do mercado à né? medida que a Petrobras ela é um case de dividendos À medida que esse dividendo não acontece, ele ele perde muito da atratividade. Acho que é muito mais nesse sentido do que uma demanda judicial ou qualquer coisa desse tipo.
0: Temos mais uma pergunta aqui que o o Keyler Xavier pediu para perguntar para o Mota. Juliana, pergunta ao Mota se ele acha que o Roberto Campos fica até 2024. Sim. Acha? Sim, sim.
2: A Banff dependente, é, dependente. Né? Espero que sim, né? Eu acho que sim. E o desafio dele, conforme for, se realmente o que vocês estão falando no chat se confirmar, o desafio do Roberto Campos vai ser é, muito difícil. Porque a gente vai, infelizmente, a gente vai voltar a ser um país que vai ter inflação de dois vistos juros a 17, 20. Uma única certeza que eu tenho, com o PT, o juro é mais alto. Tá? Sempre foi. O PT vai ser um partido que vai gastar mais pelo social, é super importante, o Brasil é pobre, e precisa realmente de programa de transferência de renda, só que essa transferência de renda não pode vir através de aumento de endividamento. Tá? A gente vai ter que achar uma maneira de financiar esses novos gastos sociais. Olha o que a SPX colocou, 3% do PIB. Senhores, não, dá, não cabe no Brasil, por muito menos a primeira-ministra do Reino Unido caiu. Então, de novo, eu posso ser ingênuo, eu posso estar muito repetitivo nessa minha tese. Mas quando o Alckmin foi foi colocado no processo de transição, é é, é uma mensagem importante. O o Alckmin está participando das decisões. Imagine o Alckmin falar, pô Lula, a gente jogou o balão de ensaio no Haddad, olha o que está acontecendo. Como é que o Brasil vai crescer com juros subindo, explodindo, e o dólar subindo dessa, dessa maneira? Se continuasse a confirmar a Haddad, o dólar é seis, sete, não sei quanto que é. Você acha que o imagine o Alckmin conversando com o Lula. Lula, sabe acha que dá para governar? Eu vi o, o Marcelo me colocou aqui um ponto, que achava que era brincadeira, e ele falou: não, o Lula falou da, da boca dele, de querer fazer uma moeda latino-americana. É, Senhor, não passa no Brasil isso. Você acha que o Congresso vai abrir mão? Vai deixar o Brasil abrir mão da soberania da moeda dele? Praticamente hoje que é a única moeda que que tem valor na América Latina, a moeda chilena que tinha um senhor valor, ela perdeu muito preço, porque o Chile hoje está com 8% de déficit em transações correntes. O Congresso, eu nem sei o que que constitucionalmente tem que fazer e por que que o Lula vai queimar capital político que uma... Uma brincadeira dessa. Unir moeda da Venezuela que não existe. Moeda da Argentina não existe. Ou seja, a gente vai pegar o passivo de todo mundo a troco de quê? Que capital político ele tem para ousar brincar disso? Então, de novo, senhores, eu acredito nas instituições brasileiras. o, o, o O nosso sistema... O Congresso ele não permite a gente ser um belo país, mas também não permite ser um país tipo a Argentina e a Venezuela. Graças a Deus, no Brasil, não existe o peronismo. Tá? Então é assim que eu penso, de novo, posso ser um ingênuo, é, já me chamam de comunista, me chamam de tudo, me chamam comunista ingênuo, aí fica, fica até mais charmoso, né? fica assim, mais carinhoso. Mas é assim que eu penso, senhores, eu acredito no pragmatismo e o Lula no, no limite, por mais que no íntimo ele não queira ceder poder, não queira ceder para o centro, não queira ter uma equipe econômica com viés liberal, ele vai ter que aceitar, essa é a minha opinião. Mas eu posso estar muito errada.
0: Obrigada, Mota. Agora aqui para o nosso querido Vitor, são duas perguntas do Leandro Ricardo dos Santos, certo? Uhum. Primeiro ele diz, estou apostando em ASB3 para longo prazo, você acha que é uma boa escolha falando de dividendos? E a segunda é... Sanepar está caro ou barata Sanepar que persegue você.
1: É, é o povo que Fala. persegue Sanepar, eu, eu não persigo não. Tá, é, eu já vou dar um spoiler. A, a gente vai, assim que terminar é, os resultados do terceiro trimestre, a gente vai fazer um update da, dos cases de geração. E, claro, a gente vai falar sobre a S-Brasil. Eu acho assim que abaixo de R$10 é um case interessante, ela tem um pipeline bom de de crescimento, etc. Agora, eu não vou te falar agora se ela vai ser minha preferida. Espera um pouquinho, frequenta ali a página da Genial Analisa, que a gente está fazendo um relatório bem grande. Vamos fazer um podcast e vamos falar sobre o case da da Enge da S Brasil e da geração, geração. Enge S Brasil e e a a, a Auren, que sempre me me cobram para eu fazer a cobertura, finalmente ela vai sair. Tá? Mas é um case que eu acho, eu julgo, eu julgo interessante, principalmente ali na, abaixo dos 10 reais. A gente já tem é, atualização, acho que tem é, upside, mas vamos ver se às vezes não tem coisas mais interessantes e, e também é bom a gente falar sobre o que está que acontecendo no setor de energia elétrica. E sobre essa Sanepar agora é o seguinte: essa Sanepar é um case barato? É, mas ela é um case barato que ela merece estar barata. Tá? É um case de um risco político muito grande e que reportou um número, que foi, reportou ali um resultado que ele foi meio esquisito. Né? A gente até fez um vídeo falando sobre o resultado que eu dou ali um pouco mais de detalhes. E por que, que foi um resultado esquisito? O EBITDA, ele foi acima do consenso do mercado. E por que, que a ação não subiu? Porque quando você vai ali nos detalhes dos números, é, a gente percebe que o que fez o EBITDA é ficar acima do consenso, foram uma série de eventos não recorrentes. Se esses eventos não são recorrentes, o mercado tende a olhar para tudo que é recorrente. E quando você olha os números, no final do dia eles não foram tão interessantes assim. O o lucro, apesar dele ter ficado no zero a zero, a rentabilidade ficou também sustentável ali na casa dos 14% de ROI, de de retorno sobre patrimônio. O que aconteceu ano passado? Ano passado a rentabilidade era de 17%. Pois é, já caiu para 14%. Aí a provocação que eu faço é a seguinte... E se não tivesse tido esses eventos não recorrentes que acabaram fazendo com que o lucro ficasse estável na comparação ano contra ano? Nós teríamos visto outra queda de lucro e outra queda de rentabilidade, tá? Então, assim, é um case que eu não gosto. As pessoas ficam nessa de setor perene, não sei o que lá. Eu acho uma resposta muito preguiçosa e é um case que eu não gosto, o o, o que cabe agora é a gente esperar a revisão tarifária que deve acontecer somente no ano que vem, que a gente vai ver se essa nuvem negra regulatória referente a, a preços, etc., da empresa, se ela vai sair ou não. Mas estruturalmente é um case que eu não acho interessante. Exceto, é claro, caso o governador resolva é, privatizar a empresa ou fazer alguma operação de mercados de capitais. Aí é outra coisa. É, estruturalmente, eu não gosto de nenhum dos cases de saneamento. Eu acho três empresas que não são bem geridas, não pagam dividendos de maneira expressiva, talvez assaneemparam um pouco. Mas eu acho que ali é, eu observaria muito mais com os olhos de um possível evento, e a gente tem falado aqui muito da privatização. Como o o governador Romeu Zema foi reeleito, eu acho que ele pode tocar uma agenda de privatizações mais agressiva do que no seu primeiro mandato, afinal de contas, ele vem com força, ele vem com mais experiência administrativa, ele compôs ali uma base interessante no no Congresso de Minas, então se eu tivesse que apostar em algum cavalo ali do setor de saneamento, hoje o meu cavalo é a Copasa. Mas eu torço para que todas as empresas sejam privatizadas e todo mundo ganha dinheiro. Sobre esse aspecto, eu não tenho nenhum, nenhum orgulho, tá? Mas assim, a Sanepar, voltando para a Sanepar, eu tenho ela como neutro, acho que o mercado já apropriou muito de tudo de ruim que acontece com ela e para o médio e longo prazo é um case que eu não gosto, exceto, claro, vindo uma, uma, uma revisão tarifária muito positiva, o que aparentemente não vai ser o caso, tá? Então, é um case que eu não gosto.
0: Obrigada, Vitor. E, pessoal, vamos deixar o joinha. Neste momento, temos... 782 pessoas nos acompanhando ao vivo aqui na live de fechamento de mercado da Genial e 257 likes, dá para dar uma melhoradinha para a gente começar a semana lá em cima, não dá não? Bom, eu queria pedir também para o pessoal aqui da produção colocar por gentileza no chat o link da última conversa com o Zé Márcio que foi com Cristiano Noronha que é vice-presidente da Arco Advice e também a live que tivemos de Mundo Cripto respondendo ao questionamento Tá tendo uma recuperação de mercado aí no, no setor cripto? E também falando sobre as parcerias de Polygon Matic. Foi com o Eric Marinelli e Bruno Bandeira, que são nossos criptoboys aqui na Genial. Motinha, tem mais uma perguntinha aqui para você? Que é do Algu, alguma coisa assim, o username dele. Ele pergunta: Mota, qualquer valor acima de 200 bi, no caso da PEC, né, é quebradeira do câmbio e da bolsa?
2: Ah, eu acho que já fica bastante difícil fica bastante... o nome, o nome da, da economia tem que ser muito forte para compensar acima de 200 bi 200 bi eu já achou o limite do limite tá? é, eu acho que uma coisa importante a, é, a gente aqui a impressão que eu falo, que eu estou defendendo o Lula que o Lula é meu ídolo é, nunca vou ter nele não é o tipo de pessoa que eu gostaria que estivesse lá mas ele está lá tá? É, agora tem que ser pragmático eu tenho duas, eu tenho, eu tenho duas opções aqui falar o que eu acho, o que eu estou lendo, o que eu estou correndo atrás de passar para vocês, é né? por isso que eu tenho um viés de pragmatismo e tenho um viés que foi um balão de ensaio. Tá? É, quem não acredita nisso, senhores, parabéns, vocês vão ganhar muito dinheiro, deve estar todo mundo vendendo na bolsa, ele estar todo mundo comprado em dólar. Vocês vão ganhar muito dinheiro, isso eu já afirmo. Tá? Por exemplo, uma das, um dos funds mais respeitados do mundo, SPX, que o fundo dele mais alavancado, deu só 40% desse ano, 40% está 40%. Fundo multimercado não é bolsa, não. Subiu 40%. Ele está com esse cenário que eu estou falando para vocês. Está tá aqui. ó é, Fundo espera que Lula cena com moderação enquanto constrói equipe econômica. Tá? É, ele criticou que custaria 3% do PIB, todas as promessas feitas pela, pela carta que o, que o Lula soltou ali atrás e teria que ajustar. Então é isso. Eu tenho duas, eu tenho duas opções aqui, senhores. Falar o que eu acho, o que eu estou... É minha visão. Ou tentar agradar a turma e falar, não, ferrou, explode o Brasil, já era, é, Brasil vai virar Argentina, Brasil vai virar Venezuela, agora a gente vai ter o novo euro, a moeda latino-americana, não sei nem como, qual é o processo que tem que legal para institucionalizar isso e por que, que vai abrir mão da soberania da nossa moeda, tá? É assim que eu é, é assim estou conversando com vocês de boa, mas, pô, é, falaram que o meu ídolo é o Lula, que eu sou comunista, pô, pega um pouco mais leve aí, galera, por favor, Ju.
0: Matinho, o Vinícius está perguntando se você não vai comentar a subida do Vasco.
2: É, sim. É, sim. <risos> Alguma coisa tinha que subir aqui no Brasil. <risos> não, vai ser legal, vai ser legal. É bom pro futebol carioca, que é importante. É. Eu torço pro futebol carioca, então quero que todos os time do Rio é, permaneça na Série A e tenham bons campeonatos e
1: consigam dinheiro. Cara, eu sinto falta do Vasco dos anos 90. Assim, quero deixar claro, eu sou, eu sou flamenguista, então a rivalidade era bem, bem grande. Era bacana? Porra. <risos> Tem um pessoal
0: perguntando aqui sobre Tiro de Aluparo.
1: Tá, eu via, eu, eu acho que nesse, nesses níveis deve estar aí na casa dos 9% real, tá? Quando eu vi, a empresa estava o quê? 29%, eu não sei que nível fechou. Geralmente eu abro o modelo, enfio o preço lá, mas eu acho que deve estar ali na casa dos 9% real, assim. Então o que eu quero dizer com isso é o quê? É que, tipo assim, o melhor já passou, né? O papel já andou. Então, assim, a gente deu recomendação, ele estava ali na casa dos 23 reais, subiu ali na casa dos 29%, caiu hoje, mas, assim, ainda é um case bom, assim, vai muito do perfil do investidor, assim, se for uma. Se você tem o um perfil aí de, de, de buy and hold, de, de, de ser investidor de longo prazo, eu acho que ainda dá para manter. Assim, não, não é o caso de vender ainda não.
0: Tá, agora, um, fazendo um mix aqui do, do que o pessoal tem comentado no chat, tem o um pessoal falando em Petrobras a 6 reais. Você acredita nesse movimento?
1: Cara, olha só. A, a Petrobras, é, nos governos passados, ali entre 2012 e 2015, né, para a impeachment, a empresa chegou a 4 reais. Tá? ela saiu, sei lá, do, da, da época, é porque teve ali um, um, uns desdobramentos e coisas assim, é, e foi um processo muito longo, tá? É, não é de um dia para o outro, é o que eu venho falando, não é você colocar os pés ali, não é o Lula ou quem quer que seja, colocar os pés ali na empresa, ela dá um, um salto mortal e explodir de uma hora para outra, não é isso, existe um processo, como eu comentei agora há pouco, a empresa gerou 50 bilhões de reais de fluxo de caixa livre nesse último trimestre é é uma empresa que aguenta muito mais desaforo do que no passado os preços do petróleo aguenta muita coisa então assim mesmo que ela faça uma bobagem aqui ou ali o fluxo de caixa ele mais do que garante a a estabilidade da empresa, assim, a, a empresa chegar a 4 reais, 4 reais deve ser o quê? 10% do valor patrimonial, alguma coisa assim? É um número muito absurdo. Eu arriscaria dizer que se tivesse outro Corona Crash agora, não ia chegar a 4 reais, assim. Uhum. Claro, é, e outra coisa, a empresa, hoje, ela já negocia duas vezes EBITDA. Duas vezes, entendeu? Então fica sempre aquela pergunta, é, pode cair mais? Olha, pode, mas, assim, é... Sabe, tem um processo muito longo, entendeu? Até o negócio... Então, assim, uma das dicas que eu quero dar para vocês é o seguinte, eu estava dando uma olhada aqui nos comentários, as pessoas falam muito assim, né? Ah, o Brasil vai virar a Venezuela, o Brasil vai virar a Suíça, etc. É, entre o início e o final, existe o durante, tá? É, o mundo, ele é mais cinza do que preto ou branco. Para você simplesmente apertar o botão e comprar e vender e se livrar de toda uma posição ou coisas assim. Então, assim, é, tente não lidar em absolutos mas sempre tentar olhar os seus investimentos em relativos, porque no final do dia vai ser mais ou menos isso. Existe o ruído e existe o fato. Hoje você tem um ruído muito forte na Petrobras, assim como teve no passado, ali com a questão com o presidente Bolsonaro, reclamando dos preços, etc. E isso, quem quem é mais um um pouquinho mais velhinho na na Petrobras sabe como é que o negócio funciona. Mas, É, hoje você tem um ruído. É, até o momento que você tem um fato, que você, sei lá, fazer uma nova refinaria com a Venezuela ou qualquer coisa do tipo, tem um espaço muito grande. Tá? Então, calma, gente. Não, não, não fica assim, é, pensando em, em absolutos. Né? Ah, vai chegar a R$ reais. Não vai. Assim, a empresa está negociando duas vezes dá está tá gerando 50% de caixa em relação ao seu valor de mercado claro, a gente está acompanhando tem um, posso, posso virar a chave, não sei espero que isso não aconteça mas o que você tem que entender também é o seguinte é, quando você olhava para o valor eixo da Petrobras ali na casa dos 30 reais 32, 30, alguma coisa do tipo o mercado já estava claramente é, precificando o Lula em um momento ali do pós-primeiro turno ah, quem sabe o Bolsonaro mas logo depois isso voltou a empresa voltou a precificar a nível Lula, tá? então já tá meio que no preço assim, é, então calma assim, sabe? É, vai, vai virar Venezuela? Vai, é. porra, não se vai virar Venezuela, sai do Brasil, cara não é pra você continuar aqui ah, não é verdade? Eu vou virar, virar e assim, vai
2: embora. O que, eu, o que eu vejo aqui no chat, o pessoal tem uma convicção que a gente vai, vai Dilmar, que a gente vai é, para a esquerda, que a gente vai rumo a. Cara, quem tem essa convicção, eu aconselho do fundo do meu coração, só tem a dólar. Tá? Só tem a dólar. É, se puder tirar o dinheiro do país, tira, é, fique vendido em bolsa, que vocês vão ganhar muito dinheiro. É, vocês vão ficar vivendo num país é, aumentando a desigualdade social. Juros altíssimos, inflação muito alta, mas pelo menos vocês vão ganhar dinheiro nos seus investimentos. É assim que eu vejo. É, quem, você...
1: Ah, desculpa. Quem, não, não, essa é a convicção que, que a pessoa que tem no chat me chama a atenção. É tipo. É, é, não, e é por isso que existe. Ou é, é. paixão ou é fígado. É. Não, é a questão da diversificação, né? Você nunca lida em absolutos. É. Ah, entrou um cara que eu não gosto, tudo bem, você coloca um pouco mais ali, você coloca um pouco mais em dólar. Nunca é em absolutos. Pá, você bota tudo lá, tudo aqui. Calma, não, não é assim. Claro, a gente pode mudar de opinião, e nós somos pagos para isso, nós somos pagos para ter uma opinião e mudar de opinião o mais rápido possível quando ela se prova errada. Então, assim, calma, sabe? Calma. É por isso que um, que um, que um gestor ele tem vários ativos dentro do seu portfólio, não é só um. Se ele soubesse qual é o tiro, a bala de prata, ele teria só um, né? Como ele não, ninguém tem, ele tem vários, e é mais ou menos isso. E eu espero que você também não tenha só Petrobras na sua carteira, ou só Brasil, ou só o que quer que seja.
0: Super obrigada, Vitor. E queria pedir aí para o pessoal encerrar a nossa enquete. E por quê? Porque temos uma pergunta aqui que eu acho que pode se encaixar no resultado dessa enquete. O Leonardo Tanan, ele desmota algum resultado durante a semana que pode abalar o mercado? E aí eu coloco essa, já já inclino para a nossa enquete. O que você espera das eleições de meio de mandato amanhã e você acha que que pode influenciar? Eu eu acho
2: que com certeza influencia no mercado externo, mas vamos lembrar, tá? Se não tiver... O que ficou claro hoje, eu acho, que a paciência do mercado também. A gente, a gente vem falando aqui, quanto mais tempo demorar para se, se anunciar, anunciar 200 bi, 150, bi, sem nenhum nome contra a partida, o mercado não vai gostar, tá? É, as eleições americanas, é importante? Sim. Mas se o Brasil continuar vivendo essa incerteza que, que, que a gente viveu hoje... A gente vai estar a gente O Brasil não, não vive no planeta Terra. tá Ele vai estar cuidando dos seus problemas. Mas dados importantes essa semana: temporada de bancos, né? Vai ter bancos uhum. importantes. Acho que essa é, semana, semana tem, é, tem bancos, vários é bancos. É bancos importantes. É, obviamente, a eleição amanhã. Mas o dado mesmo, na minha opinião, é quinta-feira no CPI, a inflação americana, já que o mercado de trabalho americano, que são sexta, está muito forte. É, e o Fed falou que vai alongar seu ciclo de subida de juros. O fato é, nua e cruamente. O FED deu quatro altas de 75 pontos, o mercado de trabalho não afrouxou em absolutamente nada e a inflação continua ruim nos Estados Unidos. Ou seja, já subiu para quatro e nada melhorou, nada está batendo a favor do FED por enquanto. Mas que, na minha opinião, tem uma recessão contratada, tem. Os PMI estão tudo abaixo de 50, sim. O mercado imobiliário americano vai vai dar uma bela queda, na minha opinião, sim. Isso tudo vai refletir nos preços na, na frente, sim. Mas, por enquanto, os da... friamente falando, o número de setembro, quanto é que está o mercado de trabalho, inflação em setembro, quanto é que está o mercado de trabalho, inflação e agora, em novembro, não melhorou absolutamente nada para o Fed. Por isso que o Jay Powell foi bastante enfático e, e trocou. Eu posso até reduzir, mas eu vou mais longe que vocês imaginam. O, a taxa final, que estava perto de 5%, eu acredito uma taxa final maior do que essa. Foi um discurso muito duro, senhores. Foi um discurso mais duros que eu já vi do Fed falando. Então é é, é isso, é isso. Juliana. Nem sei o que eu falei isso
0: De, sei que a de dados que poderiam mexer com ah, tá. o mercado. E a gente também tem IPCA aqui na quinta, né? É, é mas já, tipo assim, é, IPCA
2: porque... é o não vai mudar nada. É, essa semana. Esse, tem... esse, olha o risco, olha a discussão de risco fiscal que a gente está. Então é qualquer coisa no Brasil fica desse tamaninho perante a um uhum. fiscal. Tudo aí. que está
0: acontecendo. Eu imagine
2: se o pessoal que está aqui o, o me chama fala se for 300 bi, 400 bi de extrateto.
1: Swell. É. É, eu sei que essa semana tem Bradesco, Itaú e, se eu não me engano, Banco do Brasil, né? É, se eu não me engano, o resultado de Santander veio ali com uma questão complicada no que diz respeito à inadimplência, então talvez seja um ponto a, a, a ficar de olho aí. Eu não sou analista de bancos, mas eu sou investidor de bancos, né? Então estou...
0: <risos> de olho também, Estou
1: é, né? um pouco preocupado, mas como eu sei que os cases são bons e tal, não ser investidor de banco não é algo que, que me preocupa, principalmente aos preços que eu comprei. <risos>
0: tá dando essa carteirada é, aí? Então.
1: É, tive sorte, tive sorte.
0: Maravilha. Motinha, mas você tem algum pitaco para eleição de meio de mandato amanhã? Ah, você acha que vai que dar republicanos? Republicanos republicano é, mesmo. É,
2: acho que a popularidade do Biden caiu bastante. E, é, mas também os Estados Unidos estão tão polarizado quanto o Brasil é impressionante. Impressionante, os Estados Unidos está totalmente popularizado também. É, está muito, João, muito chato pra caramba.
1: Cara. <risos> cara, tem, um, tem um boné, tem aquele boné do, do, do Trump, né? Que é uhum. make, make America, America Great também. Again. Tem uma que é assim: é Make Politics Boring Again. Faça é. a política <risos> chata de novo. Eu sinto muita saudade. É a, é, a gente. Eu sinto muita saudade da política chata, como era no passado. Porra. Bom,
0: eu quero dizer aqui que você ah. concorda com o nosso chat, então, porque 72%. 77%, eu botei, eu botei, eu botei no, ah, você votou? 77% do pessoal que votou aqui na nossa enquete concorda com o Motinha que os republicanos vão levar a melhor aí no Congresso amanhã. Motinha, gostaria de fazer alguma consideração?
2: Não, a consideração é essa, senhores. Eu não sou dono da verdade, eu só expresso a minha opinião. Tá? Então, quem tem opinião divergente é um direito, democracia é linda por causa disso. E, e quem tiver convicção que o Brasil vai explodir, é, tá muito barato para você apostar contra o Brasil. Afinal de contas, a Bovespa fechou quanto hoje? 100 e... 115 mil, Pô, tá barato. O dólar, 5,16, está barato. Quem acha que o Brasil vai escolher de forma muito responsável suas decisões de políticas econômicas, está muito barato. Vocês vão ganhar muito dinheiro, mas muito dinheiro, vocês vão ganhar dinheiro de gente grande. Então é isso que eu queria passar para vocês. Pode fazer várias opções também, né? até para já garantir a perda. Já sei quanto é que eu vou perder. Compra umas de compra call de dólar, put de Bovespa.
1: É, tá no, a volatilidade está no meio do caminho. ali é. então
0: Suas considerações finais?
1: Me sigam no Instagram, Souza L, L. Vitor Souza L, me sigam no Twitter, daqui a pouco eu vou responder uma caixa de perguntas ali e entrem na plataforma da Genial Analisa, porque à medida que as notícias vão acontecendo, a gente vai publicando ali. Então, é, todas as novidades saem ali primeiro, antes de virarem podcast, antes de virarem... É, entrem também na nossa newsletter, é... e é isso, acho que já vendi o um peixe legal aí, né? vendeu o
0: peixe e depois do fechamento então vai ter ali ó, caixinha o box do Vitor Souza no Instagram Vitor Souza L Motinha quer fazer suas considerações finais, seu não, tchauzinho tem mais alguma, tem, coisa saiu alguma coisa
2: que de... Alguma coisa aqui na, nas notícias que sobre o Brasil aqui, sobre... não, saiu nada por enquanto nada então é isso, espero vocês amanhã 8h45 da manhã para o Monicol da Genial Investimentos tenham todos uma excelente noite e tomara que saia logo esse plano essa questão do qual vai ser o estrateto do, do ano que vem, hoje mesmo, e já tomara que essa, esse assunto ande rápido.
0: É isso, era para sair hoje, né? Esse texto base aí. Bom, pessoal, super obrigada pela companhia de vocês. Se você não deixou o seu joinha, deixe o seu joinha, porque essa é a forma que o YouTube reconhece o nosso conteúdo e entrega ele para outras pessoas que têm os mesmos interesses também. Que o, do tipo de conteúdo que a gente oferece aqui. A gente cresce de forma totalmente orgânica aqui no canal. A gente se vê amanhã no Morning Call, 8h45 da manhã. Boa semana para todos nós. Um beijo. Tchau, tchau. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.